0: 欢迎收听创客电台，我是林雨涵，我是李珍。那我们最近刚做完那个一个水泥的东西，然后做的很失败。今天就想说来讨论一下水泥
1: 。对啊，你那个东西真的做的蛮失败的
0: 。如果不知道我们在说什么的人，可以去资讯栏看第一个连接的影片。就是我们最近新上了一个做有点像益智玩具的东西啦。然后我就突发奇想，想用水泥做，但就是不断的断掉，因为它原本是木头，然后我就做一样的大小，但感觉上对水泥来说就是太薄。所以反正就是不断的失败，然后各种奇奇怪怪的问题。我觉得是
1: 有一半原因是因为你的灌魔法的关系。如果他是一口气灌满，他其实没有那么脆弱那个造型啊
0: 。哦，对啊，有可能。啊、可是一，一般因为你想
1: 要用一些比较特殊的方法
0: 。就我觉得，虽然水泥是一个很传统的东西，但是因为现在玩的人比较多，所以会发展出一些比较奇奇怪怪的灌魔方法。嗯、然后我这次就是用一个有点像两次灌魔的方式在做。然后其
1: 实你就是先先灌一半，然后在中间嵌入一个小东西，然后再灌第二半嘛。对对对，所以中间就会有会动来动去的包在中间的东西。对
0: ,嗯、对，就这是我的概念
1: 。因为它的造型中间是有一个有一段比较细的地方啊，嗯，所以你第一次只灌一半的时候，它就变得更薄，所以第一次的时候它就会断掉，而且灌了两次都断掉。嗯
0: 、对啊，我灌了两次，其实我灌了三次都断掉
1: 。水泥它全干的时候还蛮硬的。但是通常你刚脱模的时候，它还没有到那么坚硬的状况，嗯、其实还蛮脆弱的、嗯
0: 。尤其是我们都很快就拆模，因为我们用乐土嘛。嗯、那乐土的好处就是它其实硬化时间算是蛮短的。<對>我们都什么？它官方好像是说一个半小时嘛，一个半还两个小时。但我们常常有时候会偷懒。
1: 对啊，常常有时候半小时，半小时，就反正不到一个小时就会把它拆下来。
0: 对啊，所以其实有可能我那个东西如果等二十它就不会断掉了。但是，哦、对,啊对啊，不知道，我也不想再试了。对
1: 、啊，而且你这次不是有试一个新的膜吗
0: ？对啊，这次我有试用早胶，就是以前我们都用细胶。那早胶一般来说是配石膏做使用，然后我们就想说，哎，石膏跟水泥的特性应该差不多。
1: 比较常见的早胶是不是
0: ？有时候
1: 对，有时候在外面看到有摊位做手模，<对>然后它就是一桶早胶。就是还没硬化状态，然后你手就伸进去，它就很像果冻嘛。嗯，然后等那个枣胶真的变果冻，就硬掉之后，你手就可以拔出来，嗯、然后再把石膏就是倒进去，所以最后就会拿到一个你手的造型的石膏。嗯
0: ，对啊，这个其实我之前上课有做过，哎，因为我觉得这是一个，就是给小朋友是一个很棒的体验，嗯、因为很简单，就是一个多小时就可以做。可是
1: 小朋友没有自己在外面玩过吗？因为我记得我们小时候蛮常会在一些什么传统技艺的活动，就会有这种摊位。真
0: 的假的？可是我从来没有印象啊，我从来没有做过这个东西。哦，
1: 我想起来，小时候有一种是辣，它就是用一种低温辣，然后你手就伸进去，然后再出来，然后你手上就会覆盖一层辣，然后你手就可以拔出来
0: 。哦，可是辣不
1: 是是不一样的
0: 。你像动物明胶吗？该不会就是
1: 辣，就是大豆辣，就是某一种。怎、哦、么拔出来啊？就是不知道。我想起来，所以以前路边摊的不是早教，不是早教，因为它还是太麻烦了。蜡、嗯，我刚刚说的那个流程还蛮迅速的，
0: 嗯、而且辣很重要，就是辣可以重复使用，早教不行。哦、对，早教硬化之后就丢掉了。所以
1: 你那时候上课的时候，小朋友都觉得蛮好玩的吗？
0: 呃，我觉得体验都不错啦。那时候就是因为一堂课的时间，然后他们早教有干，然后有灌石膏进去，但石膏来不及拆模，因为就是隔一个礼拜上课嘛，石膏就发霉了。
1: 但是早教没有发霉
0: 啊，早没有早胶跟石膏都发霉了。哦
1: 、但是因为早教反正就是要拔掉的地方，
0: 对，然后反正就很糟。但是课堂上体验是 OK 啦，嗯、就如果是什么两节课的话，你就可以全部做完，然后全部拿走。嗯，对吧、啊
1: ？好吧，我们有点扯太远了。对，因为我们今天主要要讨论的是水泥。嗯我们最常用的就是乐土的水泥粉嘛，嗯、就是现在市面上好像蛮多水泥的工作坊，或是水泥的文创产品嘛。然后其实大部分的人，就是大部分的老师啊，或是大部分的文创工作室，他们都是用乐土水泥粉
0: 。最有名应该就是 T Bone，T Bone 是用他们是用乐土的。我第一次接触水泥是在台大的工作坊，然后那时候那个老师也是做乐土的，我已经忘记他工作室叫什么了。哦、嗯
1: ，反正乐土就是一个台湾的水泥。嗯，它是
0: 它<牌>的出处是陈大建有个实验室，然后就是跟不知道哪个哪个水库做合作，把水库的淤泥挖出来，然后把它做成水泥，所以他们用的沙粒就是很细，主要就是讲这个，所以他们表面可以灌出很漂亮的东西，啊、然后对，也为了就是让文创的人可以用，所以他们就做了这个加速硬化的东西，哦、嗯，对对对，所以他们其实有很多生产线，嗯、有一些是。就针对一般你做清水模，或是他们有做防水的水泥等等的，那那边是就你像建筑或是工程在用的，嗯、然后再来就有给文创做的，所以像我们用的叫做
1: 灌注型水泥
0: ，对，灌注型水泥，然后它另外还有手作型水泥等等的，所以就是有两条蛮大的线。嗯，对啊，对
1: 所以就是。所以一般手做的人，他们用的乐土水泥主要的特性就是它会很细嘛，它可以灌出很细的表面。嗯、对。然后第二个特性是它干的会比传统的水泥还要快很多
0: 。嗯，真的是快超级多。嗯，
1: 对。嗯，讲完乐土，我们今天主要想要讨论的其实是水泥的灌模的方法，是吗？就是一般手做小东西的时候，我们自己归类可以分成三种。
0: 嗯，对啊，就是不算我这次乱灌的这种两次灌模的方式。
1: 对，那是算比较特殊的啊。嗯那一般常见，第一个最常见的是一种一体成型的灌模法，就是如果大家自己多少做过的话，其实很容易可以看到一些细胶膜，像做肥皂或是蛋糕的时候都会有那种细胶膜，然后你就调水泥，然后把它灌进去，这样就是一体成型的，所以你只要灌一次，然后干了之后拿出来，你就会得到你要的可能小公仔或是小造型。其实
0: 我们之前大部分做的都是这种，像是之前有做什么蜡烛台啊，嗯，然后之前我们上课用的造型盘，虽然模都是手做，就是跟刚刚李真讲到的细胶模不一样，但是概念都很类似。你就是有一个完整的模，然后水泥就是把它灌满
1: ，就是对啊，水泥就是一次性然后灌进去，然后你不用任何其他的程序，嗯，你就是灌进去然后拿出来这样子，对,对、啊啊，那因为它的这个灌法很容易嘛，嗯、所以就是像是我们刚刚有说到，之前上课的时候会带小朋友自己做它的造型的模，所以你就是可以简单的用一些塑胶板或是珍珠板，然后把它拼拼凑凑出一个造型，然后可以把水泥灌进去。
0: 嗯，我觉得算是不错的体验，嗯、而且真的是很简单了。对、啊，但是可能限制就比较多吧。我们可以、嗯、
1: 对吧、啊？但这个灌模法，如果你想要灌一些中空的造型，像是杯子或是碗。这类的东西的话，大家不知道能不能想象，就是你的那个碗在灌膜的过程中，它是倒扣的
0: 。就想象一个杯子嘛，然后呢，因为杯子最后，就我们现在看到这个杯子的底面，在灌膜的时候，它要在最上面。对对
1: 对，它的它的底面是在上面。所
0: 以你就把一个杯子倒过来看，嗯嗯,嗯然后呢，它空心的地方，就空气的地方，就是基本上就是你模子要在的地方。对，你这样才把这个杯子做出来
1: 。你再拿出来的时候，它是这样反着拿出来。嗯。嗯
0: 然后这样就会有很多奇怪的限制啊，所以就会有我们归类的第二个做法
1: 。对。然后后来其实，如果大家有在看 YouTube 上面一些影片，其实也很常看到的做法。假设你准备两个碗，好了，一大一小，然后你现在大的碗里面灌入就是一坨水泥，然后你再把小碗塞进去。嗯
0: 哼
1: 。所以你的水泥就会被挤。挤成一条比较薄的水泥嘛，<對>然后你在干了之后把小碗拔出来，你就会得到一个中间的水泥碗。嗯、那这种灌模法，我们觉得它是一种就是内模独立出来的灌模法
0: 。对啊，其实这个像是如果看一些水泥 DIY 频道，就会有就是那种保特瓶嘛，然后保特瓶切半，嗯、然后呢你在下面的保特瓶灌一些水泥之后，然后把上面那一半就是倒扣进来，就
1: 是上面尖尖比较细的部分塞进去<對>它。当做内膜，
0: 嗯，然后这样当做内膜就会有，也会顺便拿那个瓶口的地方当排水孔或干嘛的嘛，嗯、就可以做花盆的盆栽，嗯然后其实我觉得这个方法一开始是看蛮聪明的，因为你做膜的工就会少很多
1: 。就是这个灌膜法，我以前会觉得比较麻烦，是你要找到刚好可以吻合的外膜内膜，就是刚好内膜要。比外模平均的小一公分，你才有最好的效果。
0: 对啊，这件事真的超麻烦，就觉得很
1: 麻烦。可是我们后来有看到一些其他的做法，像是就是拿一坨黏土，然后塞进去当内模，嗯、就你可以有的更克制化的内膜
0: 。对啊，然后其实同样概念也可以用三 D 打印做嘛，对啊，或是可以塞任何、就是、塞任何东西。其实就是如果你可以用一些材料，然后更容易的自己去克制化那个内膜，嗯，其实就可以把这个工序做的嗯比较容易发挥吧，就不用特别去找一个大小。刚好差一公分的碗，这种事情就超麻烦的
1: 。接下来我们就可以介绍一下第三种灌模法，主要是我们之前有一支影片是水泥灯罩里面所使用的灌模法
0: 。嗯，<對>那个水泥灯罩就是一个六角、八角，我已经忘记了，反正就是多边形
1: 、多面体、多边形、中空的多边形
0: 多，就是一个截面上看起来像是一个六角或是八角形，嗯、然后呢，中间就是一个圆圆柱的样子啦。对对，然后。那就是整个都是用水泥做的。嗯
1: 、反正我们帮这种灌魔法命名为滚动式灌魔法，嗯、听起来很厉害
0: 。你要不要解释一下、啊
1: ？好，然后因为刚刚有说嘛，这个灯罩比较特殊的地方，它是多面体。那我们现在把它简化成一个方形来讲好了，这样比较容易理解。就是假设你有一个方形，然后反正就是你要先做一个，就是用塑胶片，我们那时候是用塑胶片，然后做一个方形的筒子嘛，就是它、嗯。它有一面是没有面的，然后等于说有五个面，嗯、然后你把它放在桌上，然后先让侧面朝下，然后你就灌入一层水泥，就不要灌满，你只要灌一层，然后那一层干了之后，你再翻到下一个面，然后再灌另一层水泥，所以你就是一个面一个面慢慢灌，你就不用做内膜，你就直接用你的水泥的量来控制你的厚度。嗯
0: ，
1: 这样有清楚吗？
0: 我我是觉得蛮清楚啊，但是因为我也看过那个影片，嗯、所以我觉得我们这样讲都是
1: 有点空泛哦。
0: 对啊，但是看影片就是可以去，就是下面连接去点
1: 。对，反正所以它就是一个面灌完，然后翻到下一个面再灌的这种方法。
0: 嗯，嗯但我觉得这个概念蛮厉害的。那主要就是因为。省掉内膜这件事情真的很赞，
1: 可是它的使用真的蛮局限的，你就是只能用多面体
0: 。可以啊，你圆形你就是要一直滚啊
1: 。哦，对啊
0: ，就是如果你在水泥<对>还是湿的状态下，然后你一直去滚动它，其实应该是,有是这样会不会让它
1: 凝结的不好
0: ？这个我就不知道了，因为你看那个砂
1: 石车，它就是要一直滚，一直滚
0: 。也是哈，可
1: 是那是因为它没有让水汽蒸发吧
0: ？其实我不知道为什么砂石车里面的
1: ，它应该就是不想让它沉淀，因为它还是有沙。嗯，所以他要让它一直滚，但是那个滚不滚跟它会不会干，应该是没有直接关系。好、啊，
0: 对，有可能。
1: 好吧，反正这个滚动式灌膜法，我们最近也有看到一个还蛮酷的装置，它就是可以让你的膜一直在空中翻滚，嗯、所以你就是可以灌成球体或者是一些比较曲面，所以就不会局限于多面体
0: 。对啊，这个是比较像艺术装置吧，就是它也不是为了做一个什么家具或者，但我们可以
1: 拿来做我们要做的东西啊。对
0: 啊但它的模子是怎么做的，你知道吗
1: ？它也是用跟我们一样的塑胶模，就是它也是把它就是拆开了一个坡面，然后然后再去切，然后再拼起来
0: 。可是那它怎么做湖面呢、啊
1: ？它湖面也可以啊
0: 。感觉就会皱起来，或是干嘛的？我以为那个是有点像真空成型那样。嗯
1: ，真空成型也可以，可是我看到的那个它不是。OK OK， 就像是你的那个棒球，不是也是一片一片的吗
0: ？嗯，对啊，它就是那个概念、啊，类似的概念去做的
1: 。对啊。反正就是我们就是做了一段时间的损益之后，统整出来三种灌膜法。他们有一个很大的共同点，他们都是要灌中空的
0: 。嗯，我觉得后面两者都是,是中空的
1: 话，就不会有内膜的问题、啊。对
0: ，我觉得后面两个都是为了避免内膜而发展出来的方式。对啊，如果你就是灌一个实心的东西，好像就是都一样，因为你就是要一个外膜嘛。外膜这件事情永远免不了。嗯、对啊，你一定要一个，而且其实
1: 外膜还。外模就是很直觉，还蛮容易的。可是内模就是比较麻烦、嗯
0: 。对啊，内模我不知道哎、欸，因为我一直都是做很几何形状的东西，嗯，所以我觉得这种好像是喜欢一点稍微自然流动的感觉，或是自然塑造的感觉，是吗？我不知道，我真的从来没有想过后面两个做法，就我很直觉都会想第一个
1: 。嗯、那你有觉得这些做法哪一个？就是比较适合新手嘛，或是比较容易上手的做法
0: 。我觉得以失败率来说，不知道。我觉得以我自己的经验来说，因为我一开始接触就是直接灌的，就是第一种方法嘛。嗯、但其实我觉得搞不好那个不一定是最简单的、欸。是吗？我觉得最简单搞不好是第三个，就是滚动式，
1: 哦、因为不用内膜、啊。可是那个需要一些关键的技术，例如说你要怎么去计算它多厚，还是说那不重要，你就一开始灌很厚。
0: 因为你想象，假设我现在就是要做一个最常做的嘛，就是水泥盆栽的一个容器。但如果我只是要做一个方形，嗯、那我也不用真的管它厚度怎样，我只要每一面都有东西，然后最下面有个排水孔，其实应该就可以用吧？嗯
1: ，但是你还是要去控制每一层干的时间，然后你什么时候可以翻？其实我觉得这对新手来说有很多没有那么容易了、哦
0: 。好了，因为。那个因为要多次嘛，你不管你几个面就要做几次，对,、啊、对这件事的确是有点麻烦
1: 。对啊，我觉得对新手来说最容易的还是呃一体成型的模具，然后你就调一次，然后就灌进去，嗯、然后你就可以明天再来拆啊
0: 。对啊，就是一次性这件事真的蛮重要的，对啊。而且拆模也还算容易处理，那、啊、就可是就是要么你就是要自己会做
1: ，
0: 嗯，而且怕做失败啦。我不知道，因为我我觉得我们已经做太多了，所以。一体成型，然后要怎样设计才会一体成型翻出来才是我们要的
1: 一。一体成型最简单就是你就是上网买一个细胶膜，嗯，因为现在细胶膜很多，然后很多都是中国制造的，都很便宜，所以其实你想要大部分基本的造型，网络上都买到，嗯，所以你就是去买一个细胶膜。水泥它一般你就是照它的说明，其实不太会真的失败，所以还蛮容易的吧
0: 。可是你一般看到。肥皂的吸胶膜，它不会有内膜啊，因为它就是一个外膜啊
1: 。对啊，所以如果你要做成一个容器、啊、怎么办？没有啊，有卖容器的吸胶膜， oh. 有很多是圆形的花器的吸胶膜，或者方形花器的吸胶膜，各种造型现在网络上超多。哦。Oh. 所以你不能想要买，單的对啊，所以你就是不能买肥皂，然后要灌成杯子， oh. 所以你是买专门杯子的吸胶膜，就会非常容易。
0: Okay. 好，因为我从来没有看过，但我很少逛这个东西啊。嗯、对啊，但
1: 反正现在还蛮好买的。
0: 其实我们看国外做水泥的、啊，不像我们都做很多小东西，
1: 嗯
0: ，虽然偶尔还是会有一些花盆啊。然后我看我有做瓷，就有点像瓷砖、水泥砖的
1: 。水泥砖哦，它是表面瓷砖还是它是砖块？嗯
0: ，就是砖还是砖砖块？哦，不是瓷砖，砖块，水泥砖。嗯、然后，但是其实我们看到蛮多水泥的家具，但是我们在台湾很少看到，我们自己也没有做过水泥的家具。你会想要做水泥的家具吗
1: ？我会想要做做看，但是现在对吧？反正我们现在还没有尝试过做家具。嗯、但如果要做家具的话，我会想要去试试看用别种水泥，而不是用乐土
0: 。为什么？因为
1: 乐土还蛮贵的。<啦>而且因为你要做家具，然后你一次的用量就很大，所以我会想要去研究一下水，就是真正就是做建筑的水泥师傅他们使用的大概会是哪一种水泥。嗯
0: 。而且我觉得。如果是追求表面呢、啊，你也可以中间用一般建筑的水泥，然后最后表面再敷一层应
1: 该不是用敷了，应该是你一开始要先倒一层在里面
0: 。哦，是哦
1: ，我不知道。好，因为水泥也会有吸水的问题。因为我之前灌灌一些小东西的时候，也是会先在表面用一层，先在表面覆盖一层，然后中间再慢慢灌
0: 。是、哦，好像是什么
1: ？像是灯罩就有啊。哦。好，你没看
0: 好，我再去看一次影片。
1: 因为主要原因是因为它每一层中间会有个交接线，嗯，那个线一定会露出来，所以你一定要先在表面覆盖一层薄薄的，然后你中间的所有交接线就會被包在里面
0: 。哦，你是说顺序？你要先在外面哦。对不起，我刚刚没有听懂。OK， 好。可是如果你想象一个一面好了，嗯，如果你那个要怎么做？先在外面包一层这件事情啊
1: ？对啊，你就要让它滚一滚
0: 。要滚一滚，又要到滚动式了。
1: 因为水泥在表面敷宝宝好像蛮容易失败的。
0: 嗯
1: 、因为它的水会瞬间被中间全部吸进去，然后你表面的那一层它就会还没干，然后就剥落了
0: 。对啊。好了，不管这个是我们之后要研究的东西。嗯、但是如果要做的话，你想要做什么？可
1: 能从桌子、椅子开始做吧。嗯
0: 。我蛮喜欢水泥椅子的，就是水泥椅子配一些木头的脚，可是这个蛮常见的、啊
1: 。哦。但水泥椅子做起来就会冰冰的。嗯。
0: 可是我，我就这个很怕热的人，我好像没有什么差哎、欸，我也不会觉得水泥椅子特别不舒服，所以水泥椅子应该是我蛮有兴趣的。然后我最近很常看到，
1: 但是水泥椅子就会很重哎、欸，然后你一拉，就做椅
0: 面而已啊，还要吧
1: ？哦，可是椅面重，然后脚很轻，它就很容易倒啊
0: 。哦，这倒是真的啦。对啊，嗯，这是一个问题
1: 。但其实还蛮常看到这种，就是在做比较现代的家具啊，他们会椅面用水泥，然后脚用木头，我看过蛮、啊，就是很
0: 。就是很简约风啦，嗯，对、啊、有水泥配木头，就是一个蛮好的配色。嗯，另外还有什么？我看到，我最近看到一些洗手槽是水泥的，我蛮喜欢的。就我觉得，不知道哎，我喜欢那个水泥沾到水然后变色的那个感觉
1: 。
0: 哦，就是好像有一种被使用过的感觉，啊、不像瓷砖。可是那
1: 种，比如它是会吸水哦
0: 。嗯，即使好像不吸水，它还是会有变色吧。我不确定哎，还是我之前看到真的就是吸水的。我也因為其实我们
1: 用的乐土水泥，大部分它是属于不吸水的。
0: 嗯
1: ，但是我有点不记得它干了之后，就是它整个完全硬化了，然后已经全干了之后，还会不会吸水变色？因为乐土它有卖另外一款是吸水水泥，嗯、是不同的水。水、嗯，对、啊，那是他们
0: 后来出的嘛？嗯。可是我记得我们这个还是会。可,能我等可是可是
1: 它会变色，不就是它表示它常常会把水吸在里面吗
0: ？但不知道它吸多
1: 少，而且不知道它吸进去吸饱会不会溢出来
0: ？溢出来好像没有试过，因为好像不会溢。因为之前我宣称做杯垫，然后杯垫就是你下面不能渗出来嘛，嗯、所以它好像就是吸一吸之后它就会浮在上面，就你剩下的水水珠就会浮。之前做那个、啊、做腹中杯垫的时候
1: ，它有浮出来吗
0: ？嗯，我记得是我那时候。倒蛮多，它没有渗从下面渗出来
1: ，哦， oh. 它就
0: 是有点就是留在上面的感觉
1: 。反正现在还蛮多，就是现在很流行工业风，嗯，所以一些工业风的家饰都蛮常用一些水泥的元素
0: 。但你觉得为什么台湾很少见
1: ？就是应该是很难做吧？我觉得是应该说这种风格强烈的东西，一开始都会先从比较。名贵的品牌开始做，嗯，然后比较平价的牌子不会跟潮流跟那么快，所以你就可以看台湾人可能最爱的还是什么 IKEA 那种，嗯、但 IKEA 就没有很常看到这种，对啊，这种款式，
0: 因为水泥要做量产，最大问题真的就是它没有量产的方式
1: ，哦、对，沒水泥就是一
0: 个很传统，你就是要等啊，你好像没有太多可以加速快速生产的方式，
1: 嗯、对，好像好像没有什么真正。做量产家具或是什么量产的水泥，嗯、因为我们现在市面上看到的都是一些小量手工制造的文创商品，啊、然后要不就真的是做盖房子才会用水泥、嗯
0: ，所以可能就是定制吧，或是高价，然后看看像二设计会不会哪一天做起什么椅子、桌子起来，但我猜不会了，嗯、他们爱做小东西有，有
1: 点隔行隔山的感觉。嗯
0: 好啦，但我们之后就挑战看看吧，看我们会带起这个风潮、啊
1: 我。我们的目标是做到家具规模的水泥制品。嗯
0: ，好，那这次讨论水泥应该就到这边。如果对我们这次讨论的任何，不管是我们自己做，或是我们有讨论到的水泥制品有兴趣的话，我们都会把相关链接放在说明栏里面。那如果想要看到我们做的其他东西，可以到 Facebook 或是 YouTube 搜寻不务正业。那这礼拜就这样啦，拜拜
1: ，拜拜。